0: Сегодня очень важно увидеть за спиной Владимира Путина его путинскую или новую российскую элиту, поскольку именно это сочетание такого лидера и такой политической элиты, такой системы управления элитами привело нас в ситуацию агрессивной войны, которая Россия ведет против Украины».
1: Путинские элиты как основы исторического реванша и войны против Украины. Вопрос, почему эта война стала возможна, мучительно беспокоит и простых граждан России, и специалистов по динамике общественных процессов. Один из возможных ответов вы получите в этом подкасте. Речь идет о происхождении и составе путинского окружения и бюрократического аппарата. В этом подкасте, созданном вместе с телеграм-каналом «О стране и мире», послушаем политологов Марию Снеговую и Николая Петрова, журналисты Бориса Грозовского и историка Сергея Лукашевского. С него и начнем.
0: Когда на политической сцене появляется крупная фигура автократа, нас сначала притягивает к себе внимание, в первую очередь. Все взгляды устремляются на него. Но затем, кроме этой фигуры, начинает различаться и фон. И не только потому, что всякого короля в той или иной степени играет окружение, но и потому что система устройства элиты отражает и в большой степени определяет, несмотря на личностный фактор, то в какую сторону идет общая система политического режима, как она развивается. Точно так же в 50-е, например, годы, когда прошел первый момент впечатления от фигуры Сталина и вообще фигуры генеральных секретарей Советского Союза, все больше и больше внимания стало уделяться тому, как устроена элита советская, как устроена номенклатура. Одна из самых известных книг, сам 50-х годов, за которую немало людей оказались в заключении, называлась «Новый класс». Вот и сегодня очень важно увидеть за спиной Владимира Путина его путинскую или новую российскую элиту. И это не просто аналитический интерес российской политической системе, российскому политическому режиму, чтобы лучше понять его сущность, понять его политические перспективы. Но интерес совершенно острый, живой, горячий, в некотором роде даже болезненный, поскольку именно это сочетание такого лидера и такой политической элиты, такой системы управления элитами привело нас сегодня в ситуацию агрессивной войны, которая Россия ведет против Украины. И, соответственно, понимание, как устроена эта элита, возможно, даст какие-то ответы на вопросы о том, какое будущее нас ждет. Как эта элита будет реагировать на развитие этой войны и на развитие конфликта между Россией и свободным миром, Россией и Западом.
1: Историк Сергей Лукашевский. Комментарий обозревателя Бориса Грозовского, автора телеграм-канала Events and Texts. Катурные
2: политические
1: элиты интересны
2: не сами по себе, они интересны в связи с той политикой, которую они проводят. И вот если прочерчивать какую-то связь между современным путинским политическим режимом и советской политикой, по крайней мере, советской политикой после Второй мировой войны, то очевидно, что есть некоторые типологические общие черты. Как минимум, на мой взгляд, они заключаются в геополитическом антизападничестве, то есть вообще в попытке играть в геополитические игры, в попытке видеть, мыслить мир как шахматную доску и себя на этой доске видеть противоборствующей стороной с, соответственно, Америкой и Европой. Вторая, наверное, общая черта – это имперский реваншизм, попытка смотреть на страны, окружающие Россию как на зону российских интересов, как на страны, не имеющие самостоятельной субъектности, не обладающие полной суверенностью и, соответственно, которые должны либо проводить политику, которой России будет нравиться, либо стать объектом вмешательства с целью сделать их политику такой, чтобы она России нравилась. И третья, наверное, черта – это неприятие либерального миропорядка, включая и права человека, и демократию, и все свободы скопом разного типа свободы. Если мы как данность имеем вот такой типологический сход сходства режимов, то вопрос, наверное, заключается в том, чем оно обусловлено. Обусловлено ли оно, институциональными связями, как, например, показывают в разных работах Владимир Гельма, или слэш, и, кроме прочего, оно обусловлено еще и генетически через то, что часть элиты имеет общее происхождение с номенклатурой советских времен. Как раз на этот вопрос пытаются ответить работа, которая стала поводом для нашего сегодняшнего разговора, Научная статья, написанная Марии Снеговой, политологом-исследователем в Вирджинии Тех и в Джордж-Вашингтон-Университете, и Кириллом Петровым, сотрудником международных отношений и мировой экономики и ММО и преподавателем МГИМО. Собственно, Мария и Кирилл доказывают, что да, такая преемственность есть, но они оставляют в стороне вопрос, именно ли преемственность повлияла на то, что режимы, политические режимы имеют, типологическая сход То есть по факту есть преемственность внутри элит. А вот дальше начинаются интересные вопросы. Она ли повлияла на то, что и политический режим исходный? Или что-то другое на это повлияло? Сам по себе факт удивительный совершенно, потому что на излете СССР номенклатура среднего и низшего уровня составляла всего порядка двух 2 процентов населения. А вот если посмотреть на путинскую элиту, то там людей либо лично, либо через своих родных, связанных с советской маникатурой, не 2-3%, а все 60%. То есть общность происхождения мы видим, а дальше интересный вопрос, в какой степени именно она повлияла на то, что восторжествовала реваншистская идеология, на то, что как... Мария пишет, повлияла на развязывание войны против Украины и так далее.
1: Борис Грозовский, журналист, политолог Мария Снеговая. По конве своей статьи о происхождении путинских элит и их анализа.
3: Прежде всего, анализировали, первое, карьеру топ-100 путинских элит, то есть то, какую самую высокую должность они занимали на момент распада Советского Союза. Кроме того, мы смотрели на семьи. Если взять топ-100 путинских политических элит, эти элиты строились, исходя из их должностей формальных и репутационного, то есть исходя из экспертных оценок влиятельности этих лиц в современной путинской системе. Кто из них либо делал карьеру в номенклатуре в позднем Советском Союзе, либо происходит из семьи людей, которые принадлежали к номенклатуре. И номенклатуру мы делим на две группы. Первая — это более высокие позиции, близкие к Политбюро. А вторая – это менеджеры, так скажем, среднего звена и низшего звена, то есть те, кто, может быть, не имел непосредственного отношения к самым высоким политическим решениям, но, тем не менее, был частью системы. А наш результат показывает, что сегодня… 30 лет спустя, то есть уже больше, чем одно поколение спустя после распада Советского Союза, свыше 60% членов топ-100 путинских лет имеют связи с советской номенклатурой. И мы считаем, что эта цифра она достаточно серьезная. Наше исследование, ну, не то чтобы полностью радикально, да, меняет наше представление о российской политической системе. Большое количество таких исследований проводилось, но в большей части в 90-е годы, после распада коммунистической системы и Советского Союза, многие исследователи измеряли долю представителей правленческих элит в политических системах новых режимов. Например, бывшие члены КПСС составляли уже тогда в России при Ельцине свыше 80 процентов, причем особенно высока была их представительство в президентской администрации, правительстве, региональном руководстве – 75-80 Для сравнения в балтийских странах меньше 50, и, например, были страны, особенно в посткоммунистическом пространстве Восточной Европы, где эта доля была 30% и меньше. То есть у нас воспроизводство было очень высокое с самого начала. Почему? И здесь мы опираемся на работы Ольги Краштановской и Лев Гудков, наш известный социолог, тоже писал об этом. Что на самом деле можно смотреть на демократический транзит России с конца 80-х до начала 90-х никак Демократическую революцию, идущую снизу, как, например, это было в странах Балтии, во многих странах Восточной Европы, а скорее, как на революцию представителей номенклатуры низшего и среднего звена, которые в поздней брежневской, ну, поздней советской системе чувствовали, что у них нету никаких карьерных перспектив, потому что вот старые бонзы, члены Политбюро не давали возможности для карьерного роста, они умирали прямо в своих креслах. Есть такая знаменитая поговорка «внести президиум», который отражает эту атмосферу. И, как пишет Лев Гудков, например, именно средняя советская бюрократия, утратившая какие-либо перспективы роста благосостояния, карьерного продвижения, вертикальной мобильности в условиях закрытого общества и стала активной движущей силой перестройки. Но как только они добились своего, смогли сместить представителей политбюро, да, вот самую верхушку, номенклатуру, сама для себя открыла карьерные лифты наверх, она сразу же успокоилась, и на самом деле мы с середины 90-х годов медленно, но верно возвращались, собственно, назад, очень сходно по типу систему закупорки. То есть я не хочу сказать, что эти режимы идентичны, но, безусловно, воспроизводство авторитарных трендов имеет параллели. Это характерно не только для России. На всем посоветском пространстве мы видим достаточно четкую корреляцию между странами, где выходцам из номенклатурных групп удалось существенной долей удержаться у власти закупоркой карьерных лифтов и автократизацией или реавтократизацией этих стран. Но что, мне кажется, важно, это несколько переосмыслить те процессы, которые мы в России наблюдали в конце 80-х, начале 90-х. Я еще помню, в нулевые, работая с Генгриевичем Ясином часто возникал спор. Реакция это, то, что мы наблюдали там в середине 2000-х, реакция или реставрация? Так вот, наша работа намекает на то, что мы имеем дело с реставрацией, а не с реакцией. Мне кажется, это стало достаточно очевидно в последние годы. Я скажу, что много внимания было уделено представителям силовиков в российских политических элитах. При Путине мы видели существенный приток представителей именно силовых структур во власти. И мы задавались вопросом, номенклатура и силовики – это одно и то же, или это разные люди? Для этого мы смотрели также на силовой бэкграунд представителей элит в нашей выборке. И вот то, что мы видим, что номенклатура и силовики пересекаются только на 30%. То есть мы имеем вот в топ-100 путинских элит да, существенную долю людей, которые просто связаны с элитой из прошлых режимов за счет своих карьерных или семейных связей. А если какая-то ротация и идет то эти люди, как правило, силовики. Это порядка 30% выборки, и здесь мы совпадаем с другими исследованиями. То есть в итоге мы имеем номенклатурно-силовую вертикаль, которая сегодня управляет Россией, что, мне кажется, намного объясняет от сути путинского режима. Мария Снеговая подключает
1: к анализу и некоторые психологические
3: механизмы поведения
1: чиновников и автократов, которые включаются в административную систему.
3: Это определенные паттерны поведения людей. То есть есть индивиды, которые привыкли к определенному поведению, и они в рамках данной системы это поведение воспроизводят. Соответственно, индивиды, которые составляют систему, и паттерны поведения, к которым они привыкли, это важный момент. Есть вот эта вот система подчиняет своим законам тех людей, этих винтиков, которые ее составляют. Однако мне бы также хотелось посмотреть, например, на какую долю пришедшие извне системы люди составляли на тот момент. Если большинство является представителями старых элит, даже если есть какие-то новые люди, которые туда приходят, большинство все равно доминируют. Какую часть вот из тех людей, которые при Ельсе не пришли во власть, да, какую долю они составляли от более такой старой инерционной системы? Именно вот эта старая часть могла оказывать влияние на поведение новичков и заставлять их быть более конформистски ориентированная относительно системы.
1: Мы вернемся после объявлений.
0: «Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
1: Путинские элиты и война против Украины. Вопрос от Бориса Грозовского.
2: Так мы можем судить о том, что на сходство режима повлияло именно номенклатурная преемственность, а не что-то другое.
3: Здесь, к сожалению, мы не можем, да, исходя из наших данных, напрямую дать такие ответы. Мы можем только гипотезы давать, и она... Из идей, которые бы мы хотели впоследствии реализовать, это как раз сравнительно посмотреть данные, которые показывают, что чем большая доля выходцев из советско-коммунистических, политических проблем в новом режиме, тем быстрее возникают процессы реавтократизации. Но напрямую мы не можем сказать, что вот... Путин вернул советский гимн, потому что он сам, грубо говоря, из номенклатуры. Но понятно, что, во-первых, конечно, если эти элиты, для них вот их сравнительная перспектива, да, альтернатива, это не либеральная демократическая система, они ее не знают, она им не близка, во многом враждебна, потому что, скорее всего, период вот перехода, перестройки 90-е для них ассоциируется с достаточно болезненной утратой влиятельности. А вот прошлое, доброе советское, оно, скорее всего, им близко, знакомо и приятно. И здесь очень важный момент социализации. Очень важен период, когда человек формирует свои как бы, взгляды и ну, так называемая социализация. Мы видим, что большинство современных представителей вот этих путинских элит, это люди, родившиеся в 50-60-х годах, то есть их взгляды, основные на представление о прекрасном, да, формировались именно в позднем советском периоде. Поэтому вот тот факт, что мы видим достаточно много параллелей и во внешней политике, скорее всего, связано именно с тем периодом социализации, который прошел у этих групп именно в тот момент и в определенных позициях карьерных. Ну, кроме того, для номенклатуры важно желание обязательно сделать так, как хочет начальник. Это отличительная черта как бы, советской номенклатуры, некоторая лояльность. Исходя из этого, можно предположить, что раскол в элитах, которого многие, например, ожидают, он менее вероятен для людей с подобным типом установок и социализации. Силовики, безусловно, очень важны, но мы достаточно убедительно показываем, что силовики – это только часть, половина важной истории.
2: Когда вы сравнивали, сколько в нашей элите людей, имеющих связи с манклатурой, и в других бывших социалистических странах, это вы сравнивали на момент середины 90-х?
3: Такие исследования были на момент распада Советского Союза коммунистической системы. В тех странах, где удалось манклатурным элитам удержаться у руля, там, скорее всего, происходила реавтократизация. И здесь надо понимать, почему. Скорее всего, это просто следствие того, что в этих обществах не было достаточного давления снизу гражданского общества, да, мобилизации общества, которое бы вытолкнула их, которая бы заставила систему обновиться того типа, который мы наблюдали, например в посткоммунистических странах, в странах Балтии. И в России в том числе, несмотря на то, что были протесты, не было массового, настоящего массового низового движения, которое бы просто заставило как бы, часть этих людей подвинуться. То же самое мы наблюдаем на многих странах постсоветского пространства, Центральной Азии, где сходные процессы привели к тому, что те же самые люди, оставшиеся у руля системы, в конце концов, просто сконцентрировали власть, и снова там возник авторитарный режим, который, конечно, другой режим, но, тем не менее, некоторые его черты явно обозначают преемственность предшествующей авторитарной системы.
1: Отвечает Мария Снеговой и продолжает дискуссию историк Сергей Лукашевский.
0: Здесь, конечно, напрашивается в смысле вот сравнения России с э, другими постсоветскими странами. Безусловно, напрашивается вопрос об Украине естественным образом. И совсем недавно кто-то сравнивал состав руководства кабинета Зеленского и окружение Путина, и там совершенно разительные отличия, Спасибо, понятные по бэкграунду, по возрасту. Но как получилось, что это там было возможно? И другая, конечно, страна — это Венгрия, где, безусловно, режим там по своей жесткости несопоставимый с российским, но определенные какие-то сходства имеется, а при этом э, Орбан выходит как раз из среды либерально-демократического протеста, а совсем не из номенклатуры. Это вот первый вопрос. И второй, вы пишете, что вот это среднее звено советской номенкулатуры, которая сейчас, собственно, у власти, активно поддержала и включилась в перестройку. Лидером перестройки был Горбачев. Горбачева трудно представить реваншистом. Да? Почему все-таки именно реваншизм а не авторитаризация сама по себе да, оказался такой по факту, ну, может быть, не родовой чертой, но определяющей характеристикой нынешней российской элиты.
3: Значит, сравнение Украина-Россия-Венгрия очень важное. Во-первых, есть понятие необходимые и достаточное условия. То есть мы своей работой не ставим задачу объяснить всю вариативность авторитарных режимов. Безусловно, в Венгрии обновление шло в существенно большей степени, чем в России. Однако, и в Венгрии, и в Польше представителям бывших коммунистических да, вот элит удалось в существенной степени остаться у власти, потому что вот эти экс-коммунистические партии левые сделали свой ребрендинг, как таких модернизационных социал-демократических партий, и за счет этого, например, многим из них удалось остаться у власти. Украина, насколько я понимаю, ситуация была изначально достаточно сходной с российской, но потом там начало формироваться очень мощное гражданское движение, которое постоянно за счет нескольких электоральных циклов, да, пыталось добиться обновления своей политической системы с 2004 года, ну вот и вплоть до 2014. За счет этого можно говорить, что сегодня мы видим, конечно, радикальное отличие между составом украинских политических элит, кажется, средний возраст, по-моему, там на уровне 30-35. И российских, где там средний возраст 55+, плюс это не просто сравнимо с Брежневым, но еще выше даже, чем в среднем по, -по советскому пространству. Так скажем, люди очень возрастные, управляют нашей системой реваншизм. Нам кажется, да, что прежде всего вот эти тренды, они исходят из политики Путина, там Мюнхенская речь и так далее. Однако, если мы посмотрим на исследования, которые занимались российскими элитами в 90-е годы, мы увидим, что многие из них, там, например, Ричард Пайпс, показывают, что реваншизм присутствовал в российских элитах уже в 90-е, причем где-то с 93-95 годов, это, к сожалению, об утрате былого величия, любовь к Западу. Пайпс конкретно пишет о российских генералах, с которыми ему довелось общаться, где эти настроения были очень высоки. А есть работа, например, Гёц 2017 год. Он описывает взгляды внешнеполитические возможных кандидатов на президентские позиции в середине 90-х. Это генерал Лебедь, Примаков, Лужков. У всех из них присутствует запрос на более сильную, жесткую позицию России, особенно на постсоветском пространстве. Уже с 1993 года была обновлена внешняя политическая концепция Российской Федерации, которая подчеркивала необходимость более четкой, жесткой позиции России на постсоветском пространстве и большую интеграцию этих стран в рамках СНГ. Понятно, что это все не говорит нам, что обязательно была бы война с Украиной. Извините, специальная военная операция с Украиной в 2022 году, но реваншизм в элитах присутствовал уже на момент середины 90-х уровня антиамериканизма. Уже в середине 90-х он начал расти, и по этому критерию элиты обгоняли население. Ну, а дальше была Югославия, Косово, и после этого какой-то разворот такой антиамериканский просто был неизбежен, скорее всего, независимо от того, кто бы оказался в роли России.
1: В этом смысле Мария Снеговая выступает как исторический пессимист. И вот ее анализ политической истории советского времени и ее лидеров в сравнении с нынешним режимом.
3: Сталинская система была достаточно персоналистской. Сталин был очень мало ограничен позицией полиобюро. Но самое важное, на мой взгляд, это параллели между текущей ситуацией и, например, Карибским кризисом, где никакая защита от дурака, которая должна была в тот момент существовать в советской системе, не помешала Хрущеву поставить мир на грань ядерной войны, ядерной катастрофы и очень похожей ситуация мы имеем сегодня. Советский Союз точно так же да, вторгался в Венгрию и в Чехословакию. И, собственно, основная дискуссия, которая идет на Западе по поводу Украины, является ли сегодняшняя Украина Чехословакией или она является Германией, условно говоря. Накладывает ли это на Запад определенные обязательства по защите его или нет. И, возможно, Путин просто просчитался. Он-то думал, что Украина – это условно, там Венгрия или Чехословакия, оказалось, что Украина – это все-таки Германия. 50-х годов. Мне кажется, что Советский Союз, безусловно, система была гораздо более институционализирована, чем сегодня. Тем не менее, эти механизмы не защитили мир и соседние с Советским Союзом страны от, в общем-то, подобных чудовищных вещей. Динамика достаточно похожа.
1: Борис Грозовский развивает тему исторических параллелей: Хрущев, Брежнев и Путин. Хрущев
2: уже сняли за вольнотаризм, да? И вольнотаризм была не только кукуруза но и, собственно, Карибский кризис тоже, особенно учитывая, что Брежнев взял курс на разрядку международной напряженности и, собственно, какую-то попытку нормализации отношений с западными странами. Считаете ли вы, что это какой-то реалистичный вариант для послепутинской политики, приход такого условного Брежнева, который, с одной стороны, лоялен правящим элитам, а с другой стороны, пытается нормализовать международных ситуаций.
3: Что касается карибского кризиса, еще и потому, насколько я знаю, да, историю Хрущев был снят, что карибский кризис он по сути проиграл. Ну, в итоге СССР выглядел очень странно в этой ситуации. Понятно, что наш режим, он гораздо больше степень персоналистский, поэтому подобное во всех случаях текущему Путину, как мне представляется, не грозит. Просто нет актеров, способных к коллективному действию, таких, которые могли бы даже повлиять на решение Путина, вообще то, что его снять. Ну, во всех случаях так это представляется сегодня. Но... Если смотреть в принципе на циклы российской истории, выходя даже за рамки собственно, советского периода, а еще в Российской империи, то действительно периоды такой жесткой эскалации, противостояния с Западом, как правило, сменяются периодом небольшой, хотя бы либерализации при следующем правителе. И особенно в силу вот, санкционной политики, очень жесткого ответа Запада, который мы сегодня наблюдаем, скорее всего, достаточно печальном состоянии, в котором окажется экономика России в результате вот этой ситуации в Украине, скорее всего, будет желание как-то либерализовать отношения с Западом после ухода текущего лидера. Но здесь многое зависит от того, как вообще закончится этот кризис Украины. И пока еще рано, мне кажется, говорить о каких-то итогах но, скорее всего, будет запрос со стороны элит, что сами они очень сильно пострадали, на какую-то, в кавычках, нормализацию отношений с миром. Это хорошая новость, а плохая новость состоит в том, что срок вот таких персоналистских режимов типа нашего, как правило, ограничен жизнью их лидеров. И это в итоге выходит за рамки социальных наук и становится во многом медицинским вопросам, когда такая возможность появится.
1: Политолог Николай Петров не готов согласиться с коллегой Марией Снеговой.
4: До 24 февраля Путин мог жить так долго, как ему позволяла бы медицина. Он выбрал другой вариант. И в этом смысле уже все те политологические расчеты, они уже не срабатывают. Мне кажется, что наш режим не жизнеспособен, и политэкономическая база режима, она подорвана кардинально. И именно поэтому говорить о том, что кто-то заменит и будет куда-то движение, нельзя. Если раньше это было как качели, больше конфронтации, меньше конфронтации, теперь это все куда-то вылезло наверх, это все ломается. Закономерности и колебательные циклы, которые были раньше, они перестают работать. Они перестают работать применительно к нашей стране, но они, в общем-то, не очень хорошо работают и применительно к мировому порядку. Поэтому, а, я думаю, что режим закончится гораздо раньше, чем природа отпустила Владимиру Владимировичу Путину. И второе, к сожалению, я не вижу каких-то вариантов радикального улучшения ситуации, потому что она слишком... Далеко зашла. Просто так прийти и теперь сказать, извините, мы сделали что-то неправильно, а теперь давайте жить как раньше, уже в принципе не получится. Но я бы добавил одну важную вещь. Система – это во многом паттерны поведения людей. Да? Но мне кажется, что все расчеты, там 10 у нас, 50 или 150 процентов выходцев из силовиков или из номенклатуры – это гораздо менее важно, чем то какая есть матрица в управленческой системе. У нас чекистократия, но не потому, что там сегодня процент людей с бэкграундом и спецслужб больше, чем это было 10 лет назад, а потому что матрица управленческая у нас абсолютно чекистская, да, и достаточно одного заместителя министра из ФСБ для того, чтобы вся управленческая структура министерства работала вот в этой самой матрице, в режиме спецопераций, в закрытости, в конспирологической модели, когда то, что не делаешь ты, делают против тебя, и главное, в отказе в субъектности простым людям. В этой конспирологической чекистской матрице есть мы и наши враги, а общество, и в данном случае, мне кажется, главная ошибка Путина системы в связи с Украиной, не, не до учет там сил Украины и так далее, а отказ людям, отказ обществу в субъектности. Да, что видел Кремль? Он видел слабого лидера, популярность которого была очень низкой и продолжала падать, и какую-то абсолютно хаотичную систему, и казалось, что достаточно ткнуть пальцем, и все это развалится. Этого не произошло именно потому, что про людей здесь никто не думал, а думали про элиты, которые тогда
3: в Украине выглядели слабыми и, в общем, объективно таковыми не являются. Отказ в субъектности обществу, и уже не первый раз Путин, кстати, просчитывается именно с Украины 20 лет подряд, на самом деле, отказывает украинскому обществу в субъектности и каждый раз на этом проигрывает. Но именно это, в том числе, является следствием социализации в номенклатуре и вот в силовых структурах. Потому что именно там, в советский период, была вот эта идея, да, что общество и прочие вот эти вот движения, это все результат работы каких-то враждебных сил, что, собственно, субъектности у самого общества нет. Вот эта традиция, на самом деле, она идет со времен Холодной войны и представления КГБ о том, как организуются Западом разнообразные активные операции. Отражение это находит, безусловно, во внешней политике Путина, и даже наша внешнеполитическая доктрина с конца 90-х, но ну особенно там, середины 2000-х, она вот этот момент отражает, что здесь разнообразные цветные революции – это все результат работы враждебных сил западных, как правило, по подрыву стабильных режимов на постсоветском пространстве, оно и в том числе и внутри России.
1: На фоне войны России против Украины анализ путинских элит. С вами была Елена Фонайлова, подкаст «Воевая Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы» в разделе «Подкасты». Пока-пока.